0: Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast-Format. Hashtag Andersdenker. Dieser Podcast soll anregen, anders zu denken. Wir wollen klassische Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung hinterfragen und auch neu denken. Wir wollen mit interessanten Andersdenkern ins Gespräch kommen. Wir werden über innovative Methoden, Geschäftsmodelle und Führungsansätze berichten. Und wir werden... Unter anderem auch den Mythos Agile Organisation schrittweise entzaubern. Denn wir glauben, Agilität ist einfacher, als sie wirklich auf den ersten Blick wirkt, wenn man sie richtig angeht. Doch in den nächsten beiden Podcast-Folgen beginnen wir erst einmal mit einer fundierten Diagnose von klassischen Organisationsmodellen. ohne Diagnose keine erfolgreiche Therapie. Ja, also, dieses Leitdogma kennen wir bereits aus der medizinischen ähm, Ausbildung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Therapie von komplexen Systemen, wie es Organisationen sind. Wie ihr mit unserem Rapid-Modell eure Organisation oder euer Team auf Krankheitssymptome und ihre möglichen Ursachen hin abklopfen könnt, das verrate ich euch gleich.
1: Ich bin Dennis Lotter. Hallo. Wir denken anders. Wir denken neu. Hashtag Hashtag Andersdenker. Andersdenker. Der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de ja, also mit
0: einer, mit einer Diagnose ordnet ja ein Arzt das Leiden des Patienten einem bestimmten Krankheitsbild zu. Das heißt, im Grunde genommen ergibt ihm ein Etikett. Und das braucht es sowohl für die prognostische Beurteilung als auch für das therapeutische Behandeln. Eine Diagnose entsteht, indem wir eine zusammenfassende Gesamtschau und Beurteilung aller erhobenen Befunde machen. Inwieweit Agilität also überhaupt ein geeigneter Gestaltungsansatz für Organisationen sein kann, das lässt sich im Grunde genommen erst solide beurteilen, wenn wir wir verstehen, woran Organisationen und Teams heute kranken. Wenn wir verstehen, was läuft denn da eigentlich schief in Organisationen und Teams. Und wenn wir verstehen, warum sich Organisationen und Teams aufgrund exogener Treiber, also sowas wie die Digitalisierung beispielsweise, warum sich aufgrund dieser exogenen Treiber die Unternehmen neu aufstellen müssen. Erst mit dieser Erkenntnis können wir wirklich fundiert beurteilen, ob die Ausrichtung zu einer agilen Organisation notwendig, wie sinnvoll erscheint und was Führungskräfte auch ganz konkret tun können zu dieser Organisationsentwicklung.
1: Die Hashtag Andersdenker Elementarfrage. In
0: dieser und der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit der Elementarfrage, warum sollten sich Organisationen überhaupt neu aufstellen? Und daraus schlussfolgernd, inwieweit ist Agilität dabei der richtige Gestaltungsansatz für die Organisationsentwicklung? Um das Leiden herauszufinden, welches Organisationen heute plagen, ist unser erster Schritt im medizinischen Fachjargon, nennt man das auch die, die Anamnese, ja? die systematische Erfragung und Erfassung von potenziell relevanten Informationen zur Krankheitsgeschichte ja eurer Organisation bzw. eures Teams. Zugegeben, der Begriff Krankheitsgeschichte klingt ein bisschen holprig, mag im wirtschaftlichen Kontext etwas seltsam wirken. Aber ja, auch Organisationen oder Teams können kränkeln oder krank sein. Ähnlich wie auch der menschliche Organismus. Wenn unser Organismus durch einen Virus befallen wird, dann, ja, dann beginnen wir zu kränkeln. Ja, dann fühlen wir uns am Anfang ein bisschen malat, wir fühlen uns geplättet. Das ist aber alles überhaupt gar kein Problem bei einem intakten Immunsystem mit ein bisschen Ruhe und viel Flüssigkeit, wir kennen das, dann heilt sich unser Organismus schon von selbst. Und ähnlich können wir uns das auch bei Organisationen vorstellen. Auch die können kränkeln und kränkelnde Organisationen können ihre Krisen überwinden, wenn sie ein intaktes Immunsystem haben. Gefährlich wird es dann, wenn der Organismus von einem Virus befallen wird, den er eine Zeit lang überhaupt nicht bemerkt. Oder wenn er beispielsweise die, dieses Symptome einfach so, so wegdrückt, ja, nicht wahrhaben will und, und so weitermacht wie bisher. Dann kann natürlich der Organismus tatsächlich krank werden und im schlimmsten Fall sogar unheilbar. Und das gilt ebenfalls wieder für Organisationen. Also, Schauen wir uns noch mal gemeinsam VW an. Ja, Da sehe ich so ein paar Parallelen dazu, um ehrlich zu sein. Wie war es da? Viel zu lange lebte der Konzern aus meiner Sicht mit extrem starren Hierarchien. Einem, also wenn ihr mich fragt, ein, ein, ein unglaublich konzentriertes Machtepizentrum an der, an der Spitze dieses Konzerns. Ja Und Wenn wir so ein bisschen die die Medienberichterstattung verfolgt haben, muss da ja wohl eine absolut geschürte Angstkultur vorgelegen haben. Oder der Fall Deutsche Bank, auch immer wieder beliebt aus der Trickkiste gezogen, ja. Über viele Jahre hinweg wurde in in, in unterschiedlichen Konzernbereichen betrogen und gelogen, bis die Balken biegen, Ein, ein Skandal jagte den Nächsten durch die Presse und... Auch hier ist es wieder so, ja. Genau wie bei einem Organismus auch. Auch hier kann nur ein Andersdenken und Andersmachen wieder zur Genesung beitragen. Insofern wollen wir euch ein bisschen anstupsen, ja. Also anstupsen, genau hinzuschauen, hinzuhören. Wie geht es denn meinem Organismus? Wie geht es meinem Team? Wie geht's meiner Organisation? Was wir in dieser Podcast-Folge leisten können, ist natürlich nur ein, also wirklich ein, ein generischer Blick auf die Situation und Krankheitsgeschichte von Organisationen. Man könnte auch sagen, es ist eine Art, naja, ein Kondensat unserer Erfahrung aus all den Beratungsprojekten, die wir schon in den unterschiedlichsten Organisationen durchgeführt haben. Beziehungsweise es ist auch eine Art Zusammenfassung der Einsichten von anderen klugen Menschen. Und wir können euch... ähm, ja, ein Anglizismus, den ich nicht so gerne benutze, aber mir fällt jetzt kein besserer Begriff dafür ein. Ja, Wir können euch ein, ein Framework an die Hand geben, mit dem ihr durch Eigenanamnese die Krankheitsgeschichte eurer Organisation ja wirklich strukturiert analysieren könnt. Was wir hier natürlich nicht können und auch überhaupt nicht wollen, das ist pauschale Aussagen machen über alle Unternehmungen hinweg oder generalisieren. Ja. Insofern ersetzt natürlich unser kritischer Blick in keinem Fall die gründliche Eigenanamnese in eurem spezifischen Organisationskontext. Also auch wenn ihr nachfolgend dann ähm, insbesondere in der nächsten Podcast-Folge, im zweiten Teil ähm, dieser Episode, wenn ihr da Parallelen zu eurer Organisation findet, ja, es bleibt eine subjektive Sicht auf die Dinge zunächst, die wir selbst gesehen, die wir selbst erlebt haben in unseren Projekten, beziehungsweise eben auch andere intelligente Menschen. Mit unseren Reflexionsfragen und dem Framework bekommt ihr aber natürlich immerhin eine solide Methodik. Und dieses Rapid-Modell, so wie wir es genannt haben, mit dem arbeiten wir schon etwas länger in der Beratungspraxis, wenn wir uns einen ersten Überblick verschaffen wollen und wir nutzen das auch immer ganz gerne in unseren offenen Seminaren, beispielsweise zu agiler Führung, weil es so ein einfaches und so ein pragmatisches Modell ist. Und das möchte ich
1: euch gleich vorstellen. Wir denken anders, wir denken neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de. Der Hashtag Andersdenker Methodentipp.
0: Das Akronym Rapid ist von uns natürlich nicht zufällig gewählt, ja. Rapid heißt aus dem Englischen übersetzt schnell. Und Schnelligkeit ist in vielen dynamischen Marktumfeldern heute, ja man kann schon sagen, zu einer wirklich wichtigen Überlebensstrategie geworden. Ja? Also sich schnell auf neue, unvorhergesehene Situationen einzulassen. Ähm, Strukturen und Kulturen an veränderte Rahmenbedingungen schnell anpassen. Schnell und wendig, ja, das hört man sehr häufig heute, wenn man äh, Lektüren liest. Ja. Ähm, das kann ich nur bestätigen, das ist eine wichtige Fähigkeit für Organisationen, gerade im digitalen Zeitalter. Die Befähiger zu dieser schnellen Anpassung, die liegen dem Rapid-Modell ebenfalls zugrunde. Die finden sich in den Ausprägungen, in den Antwortskalen wieder. Die werde ich euch natürlich auch mitliefern. Wir haben im Rapid-Modell fünf Kernfragen formuliert. Diese fünf Kernfragen sollen euch natürlich dabei helfen, sich auf das Wesentliche in der Anamnese zu konzentrieren. Stellt euch diese Fragen selbst. Nutzt jede Gelegenheit, um sie euren Kollegen zu stellen oder euren Mitarbeitern. Und versucht euch mal bewusst zu in so eine kritische Reflexionshaltung und Diskussion zu begeben. Macht euch bitte auch Notizen, denn wer schreibt, der bleibt. Ja, ganz wichtig. Also verschriftlicht eure Beobachtungen, notiert die Hypothesen und Annahmen dazu, holt das immer wieder raus und versucht über die Zeit, also wirklich mit jedem Gespräch, ja, eure Erkenntnisse zu validieren und dazu zu lernen. Ich finde das unglaublich wichtig. Mit diesen Fragen könnt ihr aus meiner Sicht auf der einen Seite die Krankheitssymptome identifizieren, also den kommt ihr damit auf die Spur. Es gelingt euch aber meines Erachtens auch, auf die Ursachen zu kommen, die dafür verantwortlich sind. Insofern glaube ich, es hätte ganz gut angetan, wenn ihr mit dem Rapid-Modell mal versucht, hier ähm, eure Organisation, eure Teamarbeit vor diesem Hintergrund zu reflektieren. Das Rapid-Modell und die Kernfragen findet ihr auch in unseren Shownotes auf unserer Webseite. Einfach mal drauf surfen, www.institut-slc.de oder ihr nehmt euch einfach schnell ein Blatt Papier zur Hand. Ich werde euch jetzt natürlich die Leitfragen vorstellen, auch die Antwortskalen mit auf den Weg geben. Vielleicht noch ganz wichtig ein paar äh, Hinweise zur Antwortskala. Wir haben eine Antwortskala mit diametralen Ausprägungspolen formuliert, die wir auch so in Organisationen häufig vorgefunden haben. Völlig klar, ohne Diskussion, natürlich gibt es eine Vielfalt von Ausprägungen. Diese beiden Pole sollen euch lediglich dabei helfen, indem wir diese Extreme definiert haben, ja einfacher und schneller auf den Punkt zu kommen und eure Organisationen ähm, in diesem Spannungsfeld zu positionieren und zu verorten. Erläutern wir mal kurz das Akronym RAPID. Das R steht in unserem Modell für das Rollenverständnis der Mitarbeiter. Die Frage dazu lautet, welches Rollenverständnis der Mitarbeiter liegt in deiner Organisation, in deinem Team vor? Ist das auf der einen Seite ausführend, oder ist das auf der anderen Seite gestaltend? Das heißt, sehen wir Mitarbeiter, wie im Taylorismus also, als führende Leistungs-, sorry, ich meine natürlich als ausführende Leistungsträger und Befehlsempfänger, oder sind die Mitarbeiter echte Gestalter, also quasi so richtige Unternehmer im Unternehmen? Zwischen diesen beiden Polen, irgendwo dazwischen, bewegt sich überwiegend das Rollenverständnis in Teams und Organisationen. Das A. Das A im Rapid-Modell steht für Artefakte der Organisation. Also, Artefakte sind sichtbare Verhaltensweisen, Symbole einer Organisationskultur. Welche Artefakte drücken die Kultur in deiner Organisation, in deinem Team aus? Was nehmt ihr da wahr? Ist es auf der einen Seite stark gesteuert oder eher selbstorganisiert? Das heißt, verhalten wir uns quasi sklavisch, wie es Prozesse, Regeln, Normen und meistens auch irgendwelche verstaubten Handbücher vorgeben? Oder passen wir unsere Verhaltensweisen flexibel an die Gegebenheiten an? Geben, wie besitzen wir selbst einen großen Handlungsspielraum und die Möglichkeit zur Selbstorganisation oder tanzen wir nur im Takt des Vortänzers? Haben wir auf der einen Seite ein Silo oder auf der anderen Seite einen offenen Marktplatz? Das heißt, schotten wir uns ab oder treffen wir uns auf diesem Marktplatz zur abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit Und auf diesem Marktplatz stehen uns im Grunde genommen ja alle Ressourcen der Organisation zur Verfügung, die es braucht, um um komplexe Problemstellungen im digitalen Zeitalter zu lösen. Kommen wir nun zum P im Rapid-Modell. Das P steht für die Partizipation des Kunden. Die Frage dazu, wie partizipieren wir den Kunden an der Wertschöpfung? Ist das auf der einen Seite passiv? Oder auf der anderen Seite aktiv. Das heißt, begreifen wir den Kunden lediglich als Abnehmer unserer Produkt- und Dienstleistungen so so irgendwo am Ende des Wertschöpfungsprozesses oder gestalten wir mit ihm so eine Art, ja, wie möchte ich es formulieren, interaktive Wertschöpfung gemeinsam mit dem Kunden. Das I steht für Innovationsorientierung. Welcher Innovationsorientierung folgt Deine Organisation, Dein Team? Ist das auf der einen Seite exogen oder auf der anderen Seite endogen? Das heißt, entstehen Innovationen nur auf äußeren Druck, beispielsweise durch Krisen, oder leitet eine klare Vision den Antrieb zu Neuen? Sind wir selbst denn bereit, unser eigenes Organisationsmodell zu innovieren oder innovieren wir lediglich für den Kunden, also Produkte oder Dienstleistungen? Und zu guter Letzt im Rapid-Modell das D. Das D steht für die digitale Diffusion. Fragt euch bitte, welche Diffusionstiefe hat die Digitalisierung in deiner Organisation, in deinem Team? Ist das auf der einen Seite, die Digitalisierung der Technologien im Arbeitsprozess oder auf der anderen Seite das digitale Mindset. Das heißt, ist die digitale Diffusion bei euch vordringlich auf die Technologisierung der Arbeitsprozesse ausgerichtet oder erreicht die digitale Diffusion auch die grundsätzliche Haltung eurer Menschen? Ich bin davon überzeugt, das sind fünf Kernfragen, In diesem Rapid-Modell, mit denen ihr euch auf den Weg machen könnt und eine erste Eigenanamnese durchführen könnt, wir haben natürlich versucht, äh, nicht nur versucht, sondern wir haben die Fragen bewusst, explorativ, forschend, offen formuliert. Ähm, Gleichwohl haben wir versucht, über diese mitgelieferte Antwortskala mit diesen Extremausprägungen euch auch eine gewisse hilfreiche Orientierung zu bieten, in welche Richtung die Antwort gehen kann. Wichtig dabei ist mir immer, dass die Antworten auf diese Fragen vor dem Hintergrund einer Normierungsfrage reflektiert werden. Das können wir alles nicht im luftleeren Raum tun, sondern wir müssen das normieren. Und diese Normierungsfrage, die heißt, inwieweit passt die Ausprägung unseres derzeitigen Team- und Organisationsmodells, das wir mit der Anamnese da identifiziert haben, inwieweit passt das zum Markt und den gegebenen Rahmenbedingungen? Und ihr werdet es gemerkt haben, bei den Ausprägungsformen, kommt man sehr schnell eben auf den Punkt, was sind sozusagen bei den Antwortskalen die äh, Ausprägungen, die dabei helfen, eine Organisation agiler zu gestalten. Das muss ja gar nicht in jedem Kontext passend und richtig sein. Insofern ist das ganz wichtig zu verstehen, in welchem Marktumfeld, in welchen Rahmenbedingungen bewege ich mich und passt dazu die Ausprägung unseres Organisationsmodells. Gut, nachdem wir nun das... ähm, Framework vorgestellt haben und vor diesem Hintergrund der Normierungsfrage und des Rapid-Modells euch klar wird, wie ihr herausfinden könnt, ob und wenn ja sich eure Organisation neu aufstellen sollte, wollen wir dann im zweiten Teil, das allerdings in der nächsten Podcast-Folge, in die subjektiv geprägte Diagnose gehen. Im Übrigen solche nützlichen Methoden, Werkzeuge und Instrumente für die Führung von Teams und Organisationen vermitteln wir euch natürlich gerne auch in unseren Präsenzseminaren. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Hashtag Andersdenker, der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter institut Instagram-S, Instagram-S <S Satanac silicon> <lacht> slcde